0: Você convidou alguém? e Não me avisou.
1: Eu não. Eu não. Cama.
0: Cama. Peraí, aí, mas ela vai falar de quê? Mesa. Mesa. Filme. E trampo. trampo, muito trampo. Música é. é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar roupa suja no banho de festa não pode. Trabalhar
1: tudo um Bate papo.
0: É. Seja bem vindos Salve família, aqui quem fala é o Rashid
1: Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues Bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo
0: Pra quem não sabe, a Daniela e eu somos sócios na vida e no trabalho E resolvemos transformar nossas resenhas, discussões, debates e, e, enfim Ideias filosóficas aqui de casa em uma conversa Um livro aberto pra vocês Mas só pra vocês que escutam o Cama, Mesa e Trampo
1: isso aí, e por favor, continue interagindo com a gente, porque a gente curte muito, então mandem e-mail para camamestrampo.com, com sugestões, comentários sobre os episódios, dando bronca na gente quando a gente fala besteira, fiquem à vontade, por favor, falem com a gente por lá, e sigam a gente nas redes sociais, arroba, em todas elas, e conta pra gente também por lá o que, que vocês estão achando, que eu gosto muito dessas interações, eu fico o tempo todo olhando, viu?
0: E olha só, olha só, Daniela, pra matar a saudade depois de um tempo que a gente ficou fora. Semana passada foi o primeiro episódio dessa temporada 2, depois das nossas férias sem vergonha, né? Essas férias de seis meses aí, desculpa. Férias
1: do sonho, sem vergonha nada.
0: Desculpa aí aos fãs do podcast aí, certo? Mas foi tudo culpa da Dani. Vamos seguir aqui. (risos) (risos) Vamos seguir aqui. Dessa vez a gente tem e-mails. A gente gosta muito quando vocês mandam e-mails, quando vocês compartilham as histórias com a gente, o que vocês estão achando aí do podcast e tal, as resenhas, as sugestões de temas. Isso... É, é imprescindível para o funcionamento desse podcast aqui E a gente ficou acompanhando aí, inclusive, né, o feedback do episódio anterior E a gente arrachou o bico aí dos comentários de vocês é, Sobre a, a, a CPI, né? Sobre a nossa opinião ali Isso sobre não a é CPI. da minha alçada <risos> Isso não é da minha alçada Um salve aí para Mia Califa, grande ouvinte, grande fã aqui do Cama <risos> Mesa e Trampo né, A nossa médica e salvadora da pátria Vamos ver o que tem de e-mail aqui, Daniela Abre a caixa de e-mail aí, vai!
1: Primeiro, Gabriel Gundinho mandou, não um. Ele mandou dois e-mails que...
0: Por que a pessoa manda dois e-mails? Cara, não, não tem limite de, de caracteres no e-mail Não Nossa, é no Twitch Nossa, porque
1: ele é legal, <risos> para de ser rabugento. É, ele pode
0: mandar tudo no e-mail só, mano
1: Pode mandar quantos e-mails você ele... quiser, Gabriel de... E todo mundo que tá ouvindo Ô
0: Gabriel, deixa eu te dar um... Você pode escrever uma bíblia num único e-mail, não tem problema
1: Vai cagar, Michel <risos> Então, um dos e-mails ele mandou só elogiando o podcast Agradecendo a volta Obrigado, moleque elogiou a gente aqui como apresentadores do podcast.
0: estamos tá, melhorando, hein? Ficamos um tempo aí que era justamente para dar esse fôlego aí para nosso talento.
1: <risos> nosso talento. E aí depois ele mandou outro comentando essa quarentena estendida que foi o tema do podcast, né? Sim. Ele disse que tá bem apesar do desgoverno, porque eu acho que é assim que nos sentimos todos. Uhum.
0: Tirando os problemas tá tudo certo.
1: Hoje eu recebi uma mensagem... Desculpa, Gabriel, eu interrompo esse e-mail, mas eu recebi uma mensagem tipo assim... E aí, Dani, você tá razoavelmente bem? <risos> eu achei maravilhoso. Eu falei, é exatamente isso que eu sinto. <risos>
0: razoavelmente bem.
1: Mas então, ele falou que tá bem, apesar do desgoverno, mas que o que ele conseguiu fazer de bom nesse período foi... Leu os livros que estavam parados na estante. assistir muita série muito filme que ele estava com vontade de assistir. Não estava conseguindo se organizar para fazer. Falou que pegou uns álbuns para ouvir com mais atenção. Que você ouve o disco, Legal. às vezes, nos, nos momentos meio fazendo outras coisas. Ele falou que ele conseguiu sentir os álbuns de verdade.
0: Importante isso. Os artistas agradecem.
1: Demais. E, assim como muitos de nós, ele descontou o estresse em recebidos pagos. né? Então, ele desapertou um pouquinho, mas... Me identifico com você, amigo. <risos> teve uma época que... Mercado Livre... Ele, tipo assim... Os
0: caras que já chegavam... Mercado Livre... Os manos chegavam aqui na porta e gritava
1: gritavam... <risos> é Daniela! <risos> é Michel! Sério, teve época que era tipo assim... Todos os dias tinha uma coisinha diferente... Chegando no Mercado Livre. Tinha mesmo. Não era coisa cara, mas toda hora tinha alguma
0: coisa. É engraçado que os caras mandam uma caixa de sapato... E dentro vem um saca-rolha. E aí, <risos> na caixa, vem cheio de papel amassado, picado... Ou aqueles... Negocinho parecendo umas bolinhas de feno. E você
1: ama produzir lixo, né?
0: Nossa, cara, eu fico indignado, na verdade, né, contando de lixo. Mas agora eu descobri quando passa o lixo reciclável aqui na minha rua, entendeu? Então, estouro, moleque. Pelo menos estamos ajudando um pouquinho aí a melhorar o mundo. E o Felipe Nascimento falou que tá de saco cheio de ficar em casa, mas que se mantém em casa porque sabe que é necessário. A gente aproveita para reforçar aqui, você também, assim como nós, fique em casa, fique na sua goma, certo? O Felipe também lamentou mais um ano sem festa de São João. Que pena, hein, Felipe? Realmente... Saudade de um quentão, de uma canjica. Ah, moleque. E sem shows do Rashid pra divulgar. É, e pra ir também, né, Felipe? Tá na hora de nós colar aí pro, pro Ceará de novo, pra você poder colar com nós, tio. Pode para que nós vai dar um jeito. É, pra quem não sabe, o Felipe Nascimento é o ADM do perfil FC de Ceará, que tá presente aí sempre nas minhas lives, seja nas redes sociais ou sejam lives dos shows agora na quarentena e tudo mais. E aqui no podcast também. Ele disse que na quarentena ele se viciou na HQ de Invincible, em in One Piece, em Stand Up Comedy e em fazer detox. De digital, muito bom, muito bom
1: Eu precisava fazer detox de digital Eu sou péssima, gente Eu não escondo de vocês, vocês sabem que eu sou viciada Só fazer não consigo <risos> O vício O Leonardo Messias também mandou e-mail Ele disse que tava com saudade do podcast Ele também se viciou em stand-up comedy na quarentena Igual o Felipe E se viciou em xadrez Inclusive ele falou que era uma dica para mim Porque eu gosto de joguinhos de celular Ele falou que virou um propagador da palavra de xadrez hum. Que ele joga online com gente do mundo inteiro E que tá pirando
0: Demais, hein? É é, é engraçado que a Dani e eu comentamos aqui algumas vezes, né, que a gente podia aprender xadrez, comprar um tabuleiro boladão. Uma vez eu vi um tabuleiro de xadrez dos Avengers, né, dos Vingadores. Nossa! Era um bagulho muito absurdo, mas deve custar, assim, tipo... É, deve ser uns 3 dólares que deve (risos) dar... Que que
1: uns 75 mil reais.
0: Exatamente, né? Aí a gente acabou deixando pra lá, mas é uma vontade (risos) nossa. Mas segue aí, segue aí.
1: Ele também terminou a segunda temporada de The Boys. Bacana. E falou que curtiu o final, que ele acha que se acabasse ali já tava bom. E ele perguntou pra gente se a gente acha que tem que continuar ou se já tava acabando. Apesar de que eles já estão fazendo a terceira temporada, né? Mas e na nossa opinião, precisa de mais?
0: É... Não, na, a minha opinião é a seguinte, pode até ter mais, mas eu já tinha percebido que a série tava descambando um pouco aí, cara. E, meu, se, se continuar na, na mesma toada aí da segunda temporada, vai, na terceira temporada vai ficar igual o Brasil, mano. Caminhão sem freio na ladeira, tio.
1: <risos> Nossa, a última temporada teve uns episódios difíceis mesmo. Teve umas partes que você ficava, meu Deus, pra onde uhum, eles estão indo? Uhum,
0: uhum. Mas aí, é, o Leandro Barros mandou e-mail falando que estava com tanta saudade do podcast que já estava até repetindo episódio. Obrigado, Leandro. É nóis, mano e é, que acordou até mais feliz na quinta-feira passada, porque sabia que ia ter episódio novo pra ele escutar e no trampar, da hora demais meu parceiro, quinta-feira agora também inclusive hoje, né, aliás é, tem esse episódio aqui pra acompanhar você, então bom trabalho pra você que tá indo pro seu trampo aí, certo mano? Ele disse que gosta tanto das nossas indicações que vai fazer campanha para sermos patrocinados, porque ele só assinou Prime Video e Netflix pra ver os conteúdos que a gente indica aqui, aí Marcas, aí, Amazon Netflix, pode chegar com nós no Telecine também, HBO chega com nós, tio, patrocina nós nós tá aqui propagando a palavra da boa cultura
1: Oi Marcas quer descer? É,
0: ele pediu também pra gente voltar com a camiseta rap de alma pra loja, porque agora ele trabalha e quer muito comprar, mano aí tá certo, tá certo, mandou a marretada aqui, entendeu, ao vivo é, mas tá certo, mano, é isso vamos voltar, vamos voltar
1: Acho que tá bom o dia meio por hoje, né, Rachid?
0: Tá bom, né? Teve mas, bastante.
1: Bastante. Mas vocês continuem mandando, viu? Porque mesmo quando a gente não lê ao vivo aqui, a gente lê tudo, a gente vê as indicações, a gente conversa sobre... E aí, também, quando a gente falar alguma besteira, comentários, sugestões... Aquela coisa toda que eu já falei lá no começo, tá bom? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Arroba, cama, mesa e trampo, beleza?
0: Beleza. Aproveitando esse contato direto aqui, eu queria mandar um papo reto que é o seguinte. Continue na sua casa. A situação ainda não melhorou. Eu sei que já passou muito tempo. E quanto mais tempo passa, parece que mais difícil fica da gente compreender... E sentir, de fato, a real gravidade da situação. Mas não melhorou, estamos praticamente na mesma, certo? Então continue se cuidando, continue dentro da sua casa, se você sair continue usando máscara, leva o álcool gelzinho ali, entendeu? Pra se proteger toda hora que encostar numa parada já limpa a mão, tem que ser nesse nível mesmo neurótico, porque é hora de cuidar da sua vida e da vida das pessoas que estão ao seu redor atenção, atenção também pra vacina, tá bem? Se chegou a sua vez de tomar vacina vai tomar, e se você já tomou a primeira dose, atenção para a data da segunda dose convença a sua família a tomar a vacina também porque é importante inclusive tem muita gente que está indo tomar a primeira dose e não volta para tomar a segunda e se não tomar a segunda é como se não tivesse tomado nada, entendeu? Então é muito importante tomar as duas doses da vacina, no mais é isso continue se cuidando, continue usando máscara, álcool gel, distanciamento social, fica na sua goma quietinho porque o barato é o seguinte, eles combinaram de novo matar, mas a gente combinou de não morrer, já diria a grande, grandiosa Conceição Evaristo
1: isso gente, uma pandemia ela só é vencida quando uma parte majoritária da população tá imunizada então não basta a gente fazer nossa parte na questão da vacina, a vacina é uma coisa que realmente é coletiva muita gente, além de você precisa fazer a parte dela a parte delas também, então conversa com a sua família, puxa esse assunto vamos puxar a galera pra se vacinar porque só assim a gente vai conseguir ficar um pouquinho mais tranquilo as pessoas nossa volta nossos pais, nossos avós, nossos tios, eles estão muito cercados de desinformação. O nosso papel é tentar levar... Nós
0: também, nós também.
1: Nós também, né? Mas o nosso papel é tentar levar isso tudo pra eles. Sim. Tá bom? E aí, Rashid, bora começar o papo de hoje?
0: Bora começar esse papo aí, o barato é o seguinte, entendeu? Agora pra dar aquela refrescada na mente, aquela refrescada na psique, já diria Freud. Aquela refrescada no psicológico, <risos> certo? Pra aliviar a sua brisa, o episódio de hoje vai ser da hora. Então já prepara papel, caneta, porque hoje nós vamos falar dos piores filmes que nós já assistimos. Partiu! Bom, é isso, os piores filmes que a gente já assistiu. Daniela, responde uma parada pra mim. Quando a gente para pra ver um filme, quando tá aquele friozinho gostoso, você pega aquela cobertinha, você faz aquele chocolate quente, ou você faz aquela pipoquinha, às vezes a gente faz um café com pãozinho de queijo, senta lá no nosso sofazinho, apaga todas as luzes, os cachorros até se acomodam lá na caminha deles, a gente dá o play no filme. O que você espera quando você dá um play num filme?
1: Eu gosto de boas histórias. Certo. Gosto de boa fotografia. Eu gosto. Eu presto atenção nisso mesmo. Eu sempre comento. Boa também. E eu gosto de boas atuações, né, gente? Porque às vezes tem boas histórias com uma atuação bosta. Então atrapalha um pouco as coisas.
0: (risos) Não, com certeza atrapalha bastante. Mas também tem né? o
1: inverso, né? Atuações boas e histórias ruins.
0: Acontece. Às vezes até dá uma salvadinha, assim, né? Dá um mantém você ali, né, um mínimo um, minimamente preso ali, né?
1: Gente, é uma coisa eu, quando eu começo a assistir o um negócio o Rastig, ele consegue parar.
0: Eu paro <risos> eu paro, dou stop na hora, sai lá, ah, mano, tá tirando meu tempo aí, parça.
1: Eu assisto até o final.
0: Daniela Guerreira mano, vocês aí que fazem fazedores de filme ruim, mano são, manda um salve pra Dani, que ela assiste tudo <risos>
1: Mano, começa a assistir, eu fiquei indignada. Indignada, mas eu vou até o fim.
0: A maior prova disso são os filmes de Natal, aí que a Dani vê. Todos. No final do ano, cara, todo dia, no final do ano passado, todo dia ela tava vendo um filme de Natal novo. Todo dia. Eu vi até
1: uma série de Natal.
0: Mano, como pode, cara? Não dá, não dá, não dá, mano, não dá. Filme de Natal péssimo, péssimo, tem uns que são legais assim, mas... (risos) (risos) tem uns que são legais, mas assim ó, eu vou vou falar, deixa eu falar quando eu paro pra ver um filme eu eu espero primeiramente entretenimento, certo? Sim. Você espera ficar entretido ali na história. Uma história que te prenda, um bom enredo ali. Nós não somos os estudantes de cinema, os roteiristas. A gente não é expert em nada disso. A gente só tem uma boa noção das coisas que a gente assiste muita coisa, acaba lendo muita coisa, vendo muitos vídeos eu de. Eu gente de falando de filme. muita
1: coisa ruim.
0: É, não, você não é muito parâmetro, não. <risos> Mas assim, eu espero um bom entretenimento, uma boa história. Espero que o roteiro não tente me fazer de trouxa Porque eu detesto chegar no meio do filme E descobrir que o roteiro tá tentando me fazer de otário, mano Tá ligado? Ah, o cara tá fingindo que eu sou otário Que eu sou burro, né, mano? Tá tá pensando que eu sou o quê? Detesto isso Eu quero boas atuações também Mas Isso pode variar, certo? Então pode ser um filme de ação ali, que às vezes o bagulho, o chamariz do filme mesmo é, é explosão, pancadaria, tiro pra todo lado, pá, 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 tá ligado? Você vai pra um, um bagulho meio é, John, John Wick assim, que é muito bom, é bem legal... É, mas eu também gosto de profundidade, né? Às vezes eu gosto de filmes mais lentos também, que tem um certo andamento, um flow mais lento, uma cadência mais, mais lenta, assim. Só que ele te, o bagulho te aprofunda ali na história, te prende e vai que vai, mano. Igual alguns dos filmes que a gente falou aqui, Na temporada passada, ou igual o próprio Alma de Cowboy, que a Dani indicou aqui na semana passada. É um filme que é um filme mais lento, uma história mais na moral. Um filme que eu gosto muito, e alguns dos meus amigos não gostaram, fiquei indignado com isso. (risos) (risos) Que é o o Diabo de Cada Dia. Eu adorei esse filme, adorei esse esse filme. Achei a história incrível, assim, a, a, a interpretação do Tom Holland. Né? Que é o o novo Homem-Aranha aí? Adorei também. Achei que ele mandou benzão e tal. Então, enfim, né, família? Só citando exemplos assim: pode ser um filme explosivo, um bagulho mais romântico, um bagulho mais quente, um bagulho mais engraçado, não importa. Um filme mais frenético, tipo Joias Brutas. Frenético. Pode ser um filme mais frenético. Tipo
1: Roma, que é um filme bem lento, mas que você fica dentro da história.
0: Exato. Mas tem, tem várias formas de se contar uma história. Seja ela mais lenta, seja ela mais, é, mais animada, mais, né, mais corrida. Mas você consegue ali usar vários artifícios para contar uma história. Mas tem filme que consegue caga em várias questões tem filme que caga no jeito de contar a história, no enredo é, na, na, na trama na, na atuação, nos efeitos especiais nas cenas de ação
1: nossa sim
0: tem filme que era tipo assim mano, valeu mano é, eu, vi um, eu vi um vídeo do nosso parceiro PH Santos, inclusive um salve pra ele, <risos> é, fazendo uns reviews no Youtube, e ele falou assim meu, tem filme que, que só o trailer já tava bom Soltou o trailer, você viu ali e tal, legal, pô, interessante, já era, acabou. Porque quando você vai assistir o filme, <risos> você se arrepende até daqueles dois minutos que você gastou vendo o trailer, cara. Vamos aí, para o primeiro... E, engraçado que a Dani e eu fizemos umas fizemos listas aqui, separamos nomes de filmes, mas a gente não conversou sobre o filme. Então pode haver discussão aqui, <risos> pode haver treta. Dani...
1: E eu gosto de coisa ruim, então provavelmente vai ter treta.
0: Vamos ver... Qual o primeiro filme ruim aí, dos piores filmes aí que a gente já assistiu, que tá na sua lista?
1: Nossa, eu nem sei se é tipo assim, o pior filme que eu já assisti, mas semana passada aconteceu um negócio engraçado. Hum. Eu tava lá, eu fico mudando de canal, às vezes assim, tipo, no dia que eu tô, fim de semana, né, que eu tô à toa, eu fico mudando de canal e, esse filme aqui eu já vi, é bom, vou ver, eu gosto dele. E aí eu já tinha visto a galera falando muito mal do filme e eu ficava, gente chata, o filme é ótimo. Aí tava lá passando Lucy. Não sei se vocês sabem qual é esse, que ela toma umas pílulas que deixa ela com. Super... Qual,
0: é Scarlett Johansson?
1: Yes. É, boa, boa. E que vai deixando ela com. Ela usando mais partes do cérebro dela, né? Cada isso. vez mais. né? E aí precisa tomar muita, ela fica, tipo, tomando cada vez mais pílulas, porque isso começa a, se... a destruir ela ali por dentro, né? E ela vai atrás demais. Né? E aí o filme tava passando já, já tinha começado. Eu não vi o começo de novo. E aí eu comecei a assistir e fiquei, gente, chata esse filme é da hora. Olha como esse filme é legal, que galera chata. (risos) Nossa, por que que as pessoas não gostam desse filme? Tudo isso é sozinha na sala, vendo TV. E aí minha cabeça tá sempre girando. E eu xingando as pessoas aqui na minha cabeça. Aí chegou na parte que ela chega em Paris lá e que ela encontra o policial e que eles vão atrás das pílulas. Aí ela vai no hospital e... Ergue os caras no corredor pra poder passar e não sei o que lá. E, gente, o filme vai piorando no nível.
0: E as cenas de ação?
1: É bem nessa parte.
0: É bizarro, mano. É bizarro.
1: Mano, aí o filme Só vai... pela lembrança
0: aqui, só pela lembrança.
1: <risos> e o filme vai indo ladeira abaixo, assim, ele começa nisso. Que é tipo aquela cena pós-aeroporto, e vai pegar as pílulas, aí encontra o. Acho que é a máfia chinesa, algum negócio assim, aí ela começa... A
0: máfia chinesa, esse é, é o King Size de Niterói. <risos>
1: <risos> Gente, é sério, é muito ruim. E aí o final dela, dele, do filme lá... Desculpa quem tá ouvindo, vou contar o final.
0: O final, o final, cara. O final é o ápice, é o ápice da merda. Tipo assim, ela Você conseguiu... Você chega no topo <risos> da bosta.
1: Ela conseguiu usar 100% do cérebro dela. Uau! E aí... Aí ela pega senta numa cadeira e fala: Eu vou transferir tudo para vocês, porque vocês precisam deter o conhecimento, porque isso vai ajudar a sociedade. Não sei o que lá. Aí ela senta na cadeira, se conecta nos cabos, não sei o que lá. Aí começa a eletricutar, aí começa a aparecer os negócios. Começa preto. a derreter,
0: assim, né? Um os bagulho sei lá. O preto
1: começa a tomar conta da sala inteira. Uma aí. coisa
0: meio a simbiose lá do Venom. É.
1: Isso, aí no final a simbiose entrega um pendrive, ela desaparece (risos) ela virou um pendrive
0: mano, a a mina vira um pendrive no final do filme mano, um pendrive um pendrive quem é que que vai querer usar 100% do cérebro pra virar um pendrive ela podia fazer tanta coisa inclusive ela podia fazer um pendrive (risos) entregar, ela não precisava se transformar num pendrive cara, é esse tipo de coisa que eu tô falando o roteiro te faz de otário, mano ele parte do pressuposto que você não pensa, que não tem um ser pensante assistindo aquele filme.
1: Mas o filme começa tão legal.
0: Não, e aí é Scarlett Johansson, né? E você fala, tipo, ah, beleza e tal, né? Ela tem um, ela tem um histórico ali de boas atuações, a mina vai, a mina convence, bonita e tal. Não,
1: tem o Morgan Freeman no filme.
0: Tem o Morgan Freeman também? Não lembro. É ele
1: que é o professor que ela vira o pendrive e entrega pra ele. Meu Deus. <risos> não gente, é sério, é bem difícil
0: A dif... mano, ah ela vira um pendrive no final, né <risos> ela vira um pendrive que os caras vendem na feira lá depois
1: pior que teve uma época que tava saindo vários desses filmes de super uso do cérebro e o tenho sem limites também que é legal, sem
0: limites é interessante, é
1: mas eu não lembro, agora eu tô com que medo o cara
0: de... toma os, os comprimidinhos é, nas, eu tenho nas nas medo pir... de
1: elogiar aqui Não, é bacana,
0: bacana não, é bacana isso aí Quer é com o mano que parece. É, o, aquele ator que parece é o. O
1: Brandon Cooper? Alguma coisa assim, que faz o o filme com a Lady Gaga.
0: Não, o Brandon Cooper apareceu só um jogador de futebol aqui, que não tem nada a ver com esse Braden. mano. Meu Deus. Enfim, esse mano aí é uma mistura do Henry Castelli com o Piquet, o marido da Shakira, pra mim. Ele é uma mistura dos dois caras. Se eu ver qualquer um dos três na rua, assim, eu vou achar que. Eu vou achar que todos são o Piquet, na verdade. Bradley Cooper. Bradley Cooper, Bradley Cooper. Mas não é? Fala a verdade, não é uma mistura do... Faz sentido a sua,
1: sua
0: colocação. Do um R. Castelli com o Piquet? <risos> pra caramba, cara, pra caramba. Enfim, né? É... Os dois
1: são mais bonitos que o, Co- que o Bradley Cooper, mas
0: tudo bem. E eu sou mais bonito que todos eles, esse é o que interessa. Ah, isso é. Seguimos. <risos> Bo- <risos> jogo que segue. É... Enfim. Agora
1: é a sua
0: vez. Tá bom, eu tenho uma listinha aqui Tem algumas coisas aqui interessantes pra falar, tá? Tem algumas coisas pra falar Vem
1: com algum que eu conheço pra poder dar risada
0: Tá, eu não sei Você você não era tanto do SBT, né?
1: Não
0: Mas eu acho que esse você vai conhecer Sabe aqueles filmes que a gente assiste quando a gente é criança E você fala, nossa que legal, que emocionante Que era emocionante de fato E aí depois, quando você é adulto
1: Cuidado, Rashid
0: Não, quando você é adulto, depois esse filme tá passando Aí você vai lá assistir, né? Uhum. nossa, eu gostava tanto disso aqui quando eu era criança, pré-adolescente, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Eu tô com medo do filme que ele vai falar.
0: Não, não, relaxa, não é nada disso, nada que você goste tanto assim. É, aí esse filme, ele já é ruim, depois que você é grande, vai assistir ele de novo, ele já é ruim. Mas eu tô falando de um que é pior. Dois, é o dois. É Anaconda 2. <risos> <risos> você lembra da Anaconda?
1: Nunca gostei.
0: Nunca Sempre gostou do filme? Benção.
1: Gente, filme ah, de tio, tubarão, de anaconda, um ice, é muito doado.
0: Tem o um Ice Cube, mano, no bagulho, tio. Tá ligado? É muito Não, eu achava da hora. Porque eu gosto de filme de mato. Eu gosto de filme de selva, de floresta, assim. Você tá ligado, né? Que eu gosto dessas coisas. É, e aí, eu já lá em Minas, morando lá em Minas, né? Toda aquela mitologia da sucuri que levou o primo de alguém embora. Aí, pá, sai o filme, a anaconda. Não, assisti lá e tá, tal, interessante. Né? não ligava muito para os efeitos lá, nem sei de quando que é o filme exatamente. Deixa eu, vou até procurar aqui. É...
1: Continua falando, eu procuro.
0: Procura aí, Daniela. Não, assistindo lá o filme lá na Conda, tá interessante. Ah, beleza. Aí, meio passa alguns anos, acho que por causa do sucesso do filme, tá vendo, Daniela, você tá menosprezando o bagulho, mas o filme fez sucesso, tanto que fizeram
1: Primeiro filme, Anaconda, 97.
0: 97, nem em Minas eu tava ainda, eu acho.
1: Segundo filme, 2004.
0: 2004. O filme de 2004 parece que ele é de 95. Parece que ele é de antes do primeiro.
1: Meu Deus, tem um monte. O 3 é de 2008.
0: Não, aí o 3 não. Aí quem assistiu o 3, mano, aí aí já é... é... O 4
1: é de 2009.
0: Quem chegou... Mano, se você chegou no 4, cara, procura ajuda profissional. (risos) Se você, você chegou no Anaconda 4, você tá precisando de terapia pesada, essas coisas, né? É, e, e é sério, né? Essa doença é séria. Eu já falei na minha música aí, eu Vai procurar ajuda, porque oh, chega lá... eu na... acho
1: que tudo bem você gostar de Anaconda. Talvez eu goste menos de você depois disso, mas tudo bem se eu gostar do Anaconda 4.
0: Não, não, cara. Não, Anaconda 4, não. Porque o 2 <risos> é horrível. É horrível. Os efeitos do Anaconda 2... São terríveis, cara. As pior... São os piores efeitos que eu vi na vida. Acho que nem os efeitos do, do primeiro Star Wars lá são, são ruins, assim. Inclusive, os efeitos do primeiro Star Wars, eles são incríveis pro ano que foi feito aquilo, aquilo ali. O, Star... o primeiro Star Wars é de que ano? Olha aí, rapidamente pra gente. É, os efeitos do primeiro Star Wars que foi lançado são absurdamente incríveis pra época. E aí, o Anaconda 2, que é de 2004, que a Dani falou, né? É, ele ele consegue ser muito, muito, mas muito pior Ele consegue ser muito ruim
1: 77
0: 77, você lembra do, do primeiro Star Wars, certo?
1: Sim, eu assisti ele tem uns 4 anos
0: Você lembra dos efeitos, certo? Sim Exatamente Os efe... oh, Mano, o, o... toda a história É tipo assim, o um Anaconda é... é um filme que envelheceu mal, certo? É, isso tirando a quinta série da cabeça Porque quando você tá com a quinta série na cabeça já... Ah, Anaconda <risos> <risos> Anaconda, gosta da Anaconda Não, tira a quinta série da cabeça Mas é um filme que envelheceu mal Teve seus efeitos lá na época E teve seu efeito na época né? Fez um barulhinho ali para quem gostava Dessas coisas mais é, Mais exóticas, vamos dizer assim Como o Murilo diz aí, Mas aí o 2, cara, ele veio muito na frente E assim Terrível, terrivelmente. Acho que o orçamento diminuiu, os caras queriam fazer uma continuação, queriam buscar aquele sucesso ali, mano. E já era um bagulho que podia ter ficado no 1, assim, sem maldade, mano. Não tinha que ficar esticando esse chiclete, é terrível.
1: Gente, eu nunca vi um filme de anaconda, tubarão, essas coisas, que é só pra ver comendo as pessoas, que é bom. É sério, é sempre, tipo, uma sanguinolência desnecessária.
0: Não, tem, tem filmes, assim, de bicho que são legais. Mano, é um
1: bicho mecânico que sai comendo as pessoas. Eu posso
0: citar um aqui que é legal. Qual? Aracnofobia. Nunca assistiu esse aí no SBT, que é das aranhas tomando conta de tudo? Esse aí dava medo. Hoje, provavelmente, se eu assistisse. Se eu assistisse, ia estar nessa lista. Tem um das piranhas que o pessoal vai atravessar o rio, as piranhas pegam as pessoas. Péssimo! (risos) Mano, filme de. Tem Tem uns filmes de cachorro, assassino, uns bagulho assim, mano, de mosca. O pessoal dá uma brisada, assim, né? Sem maldade, né? E acho que. E os, os americanos, hollywoodianos também tem uma cabeça criativa pro bagulho, né, mano? Os caras investem em qualquer filme que, que chega lá, não é possível, né, mano? Os caras investem nessas paradas aí. É, enfim, o meu tá aí, meu primeiro filme aí. O Anaconda, o 2, que o um, 1 a gente ainda compreende. Agora o 2, o 3 e o 4, graças a Deus, nunca passaram perto <risos> do, do meu globo ocular. Segue aí a lista, Dani.
1: Eu tenho uns dias que eu quero desligar, né? Aí eu falo...
0: Ai, meu Deus, lá vem.
1: Vou caçar um filme aqui nesses players de filme aqui. Netflix, Prime Video. Abro tudo. Telecine, Fox. Vou olhando o que que tem. Aí... E eu gosto muito de Insecure, da da Issa Rae.
0: Certo. Insecure. Insecure.
1: Nossa, falar isso é horroroso. É esse aí que o Rashid falou. E aí, saiu um filme dela no Netflix. E aí, tipo... Vou ver gente, aí é maravilhosa, né? engraçada, tem tudo pra ser legal. Gente, eu não consegui terminar. E isso é raro, hein? Eu parei em menos da metade do filme porque não dava. O nome é Um Crime Pra Dois, ele é recente, tem tipo dois anos. Mano, nem isso, talvez.
0: Um Crime Pra Dois.
1: Mano, é horroroso, é sério. É tipo assim, é ela e o namorado, acho que eles estão meio que separando... E aí, quando eles estão no carro discutindo, eles atropelam o um cara e, co- e se envolvem no, uh, num crime, num bagulho de, la- de máfia procurando o um negócio que tá com eles e não sei o quê. Mano, sabe qual é a química dela, com o par romântico dela? Hum. Menos 100.
0: Meu Deus, cara.
1: Tipo, é muito ruim, Meu é Deus. sério. É, é que
0: esse aí, eu, eu nunca nem, nem vi esse filme aí, então eu não posso nem né, me dar o aqui, ó, ao direito de estar tá aqui rindo com você, mas... <risos> Eu boto fé. Se a Dani tá falando que é ruim, assim é que é ruim mesmo, porque a Dani assiste um filme sozinha. Ela tá vendo uma série. Qual o nome da série, Dani? Por Para favor?
1: de zoar minha série. Qual,
0: qual, Dani, qual o nome da série, por favor, Dani?
1: Gente, é o seguinte, à noite, quando eu tô de boa, assim, aí às vezes eu quero continuar fazendo outras coisas. Qual o nome da série, Daniel? Assim, essas coisas eu coloco uma série dublada X pra eu ficar ouvindo ali. Exato. E eu estou assistindo: Jane The Virgin
0: Jane The Virgin, cara. Olha, olha o nome da série. Eu, eu falei esses dias que era. Ó, é tipo a Betty A feia, mano, essa série que ela tá assistindo. É tipo. É, mano, é chama, chama Jenny the Virgin. <risos> a bet, é Betty the Ugly. É a mesma coisa, cara. <risos> Jenny the Mano, é a Betty A feia que a Dani tá assistindo em 2021. Versão 2021, cara. Eu fico ouvindo os diálogos, assim, quando eu passo perto, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha esposa?
1: É muito divertido, eu só tô querendo desligar, a gente. É... Vai, outro filme aí.
0: Tá, eu vou, eu vou levantar um polêmico aqui. Vem. Vou levantar um polêmico, polêmico. Vai, eu, lembrando, né, que a lista é pessoal. Acho que a gente devia ter falado isso no começo do episódio, mas a lista é pessoal. São filmes que a gente considerou ruim e nem tem todos os filmes aqui. Tem um filme aqui que tava sendo muito falado na época.
1: Deixa eu só fazer uma coisa antes de você continuar. Vamos engajar a audiência. Certo. Se você discorda da gente, argumente.
0: Exatamente, argumente. Argum... O Mas... e-mail
1: está aberto. Eu quero
0: uma boa argumentação: camamesetrampo.com.
1: Redes sociais estão abertas. Vem pra discussão. Quero é... saber.
0: Exato, exato. Eu... Agora eu vou falar um filme que é ruim. O filme é ruim. Gente, não confundam a mensagem do filme com o <risos> filme, tá ligado? O Rashid, às vezes... Pô, o Rashid, pô, t- tive uma ideia muito louca de rap, mas fiz um rap de merda. Vocês podem não ouvir esse rap de merda que eu fiz. Não importa se a mensagem era boa. E a gente tem um filme chamado Deus Não Está Morto.
1: Nossa, e todo mundo ficou falando, tem que assistir, meu Deus.
0: É o um filme pra mudar a sua vida. É... <risos> Meu Deus, cara, meu Deus, esse filme é muito ruim, esse filme é péssimo, péssimo, as atuações são ruins, a fotografia é ruim, a técnica, a luz, é é tudo ruim, cara, parece uma série ruim adolescente. Tá ligado? E aí tem essa mensagem. Eu acho que as pessoas ficaram com essa mensagem na cabeça, porque também tem Deus envolvido no meio, as pessoas ficam com medo de falar né, que o filme é ruim. Não, porque tem Deus no meio, vai é que Deus não gosta. Meu irmão, Deus não gosta que faz filme ruim envolvendo o nome dele. Não envolve o nome dele nos seus filmes, cara. É, é igual quando você vai começar o jogo de futebol. Igual quando você vai começar o jogo de futebol e tá lá rezando, orando pro seu time ganhar. Não envolve Deus no futebol, cara. Até ele tá ocupado. não envolve Deus nos filmes ruins Deus não está morto, é um filme ruim é um filme ruim e fez muito sucesso especialmente porque o público evangélico, o público cristão no né, no caso né, não só os evangélicos, os católicos também e tal Gostam muito de tudo que envolve E engaja muito a audiência Tanto que tem o Deus não está morto 2 Você já me falou uma vez Você não precisa falar duas vezes não, cara Tá tranquilo, já acreditei (risos) lá na primeira
1: Tem outro filme nesse perfil também Que a galera gosta muito e passa muito na sessão da tarde Que é um casal E o cara é bombeiro e eles estão tentando salvar o casamento E o nome é tipo meio que Em chamas
0: (risos) Ah, eu sempre vejo o pessoal falar disso aí Desse filme aí, cara Você já viu? Já é Então, né
1: é um filme ok, pra dizer o mínimo.
0: No mínimo, ok, né? Humildemente, ok. Deus não estou morto é isso aí. É, tem uma mensagem legal, é, especialmente pra quem é religioso, especialmente pra quem acredita em Deus, é, na existência de, de um ser, de um poder superior. Mas, assim, enquanto filme, mano, enquanto filme não funciona, não funciona. Esse filme não é bom, cara, não é bom. Desculpa aí, família. Eu sei que vai ter gente aí que vai discordar disso aí, mas esse filme não não é legal, não é legal. Tecnicamente, né? Friamente, tira Deus no meio, tira Deus do (risos) meio e assiste o filme sem Deus ali no meio do filme, tá? Aí você vai perceber que esse filme não é bom.
1: Ou não assiste também, gente, você não tá perdendo nada.
0: Ou não assiste. Tem aqui, antes de você falar, eu vou falar um aqui que a gente assistiu junto, que é só uma menção honrosa, Ah. que não é um filme necessariamente ruim, é um filme estranho.
1: Nossa, eu ia falar dele agora.
0: Nós nós temos... A Dani e eu, a gente tem aqui o Espírito Aventureiro, né? (risos) Então, às vezes, a gente assiste uns filmes, assim, que não é pra qualquer um. A gente vai... Mano, vamos ver esse filme aqui. A gente lê ali a resenha, a premissa do filme. Fala, mano, esse filme aqui tá parecendo um filme muito louco aqui. Filme de loucura total. Vamos ver. (risos) Vamos. Pá! Aí tem um que a gente assistiu que não é necessariamente ruim. É da categoria Tire Suas Próprias Conclusões. Eu não achei um filme ruim, no caso, tá? Achei um filme estranho, mas achei um filme bom. Que é o Dente Canino.
1: Nossa, eu não ia falar desse, mas quando você começou a falar, eu lembrei dele. Gente, Dente Canino.
0: Dente Canino.
1: Gente, é uma loucura, sem enfim. É tipo assim, parece uma brisa de ácido, assim. É tipo. <risos> não, é sério, acontece umas coisas e de... fala. Não acredito.
0: O, o Dente Canino, ao contrário dos outros que a gente tá falando que, é ru- que são ruins, o Dente Canino eu acho que vale a pena assistir. Pela experiência.
1: É desconfortável. Sim. É Completamente. Tipo assim, 70% do filme são cenas que você vai se sentir desconfortável. Desconfortável e tem um outro ponto que é cheio de tipo, de sexo, essas coisas então cuidado, Tire é. as crianças da sala não assiste quando seu pai for descer a escala. é,
0: é aquele filme que você dá o play você fala, tô sozinho em casa, dá o play na hora que começa a, a gemessão assim, alguém entra, tá ligado? É. é esse tipo de filme que te mata de vergonha, tá ligado? <risos> Mas eu acho que vai... Eu acho, você concorda? Eu acho que é um filme que tem que assistir pra tirar a conclusão.
1: É, quando eu falo dele pras pessoas, eu falo assim... Quando eu tô passando pra ele, eu falo, ó... Assiste, sei lá, estranho. Eu não vou te falar, ah, é um ótimo filme. Mas também não é um filme ruim.
0: É uma experiência. Eu, é, então, exatamente. Não é uma coisa que dá pra concluir, assim, tipo... Não, é um filme ruim. É, não dá
1: pra indicar pra todo mundo também.
0: É, não dá pra indicar pra todo mundo. Pra quem tem a mente aberta, gosta de um outro tipo de filme, é uma experiência. É sério. Quando eu falo isso, parece que eu tô fugindo da raia, mas não, quando vocês assistirem, vocês vão perceber, é outro tipo de experiência, não é o filme que você termina e fala é bom ou é ruim, tem gente que vai achar ruim, com certeza, mas tem gente que vai achar, vai pirar, mas eu digo porque é um outro tipo de sensação, tá ligado? É um filme feito pra incomodar a premissa do filme é meio que é, o, o, o pais... Criam, criam. Dá uma olhada de que país que é o filme, por favor, Dani. É, os pais são do, um casal ali, né? Que cria os filhos isolados do resto do mundo. Então os filhos deles crescem dentro de casa, no quintal, sem sair pra rua nunca, jamais. Eles não têm contato com a sociedade. Então, quando esses filhos já são adultos praticamente porque o o menino, que é o mais novo, aparenta ter já ali quase 30 anos, talvez, ele se comporta ainda como criança, tem duas irmãs ali também que se comportam como crianças, então até o significado de determinadas palavras, os pais ensinam de forma distorcida para os filhos, para que eles meio que não entrem em contato com a maldade do mundo, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo é uma baita de uma maldade o que estão fazendo com essas Crianças, entre muitas aspas. Nossa, mas
1: eles trocam umas coisas muito absurdas.
0: Sim, sim. Mano, é assim... é é muito interessante a premissa, por isso que eu falo que vale a experiência, não é o tipo do filme que você vai assistir e vai falar, puta, mano isso aqui, pelo amor de Deus, não a premissa é ela é instigadora, então ela entra na categoria filmes estranhos barra tire suas próprias conclusões
1: assiste o trailer se você não for assistir o filme, você já vai ficar incomodado
0: (risos) tem outro que você ia falar também Uh, Peraí, antes fala pra mim de que país que é o filme aí.
1: Dente Canida é um filme grego.
0: Grego, é verdade, é um filme grego. É, voltando agora. Tem um outro filme que você ia falar aquela hora, que é.
1: O Farol, gente. O Farol. Gente, é um filme. Também, também da categoria Tire suas próprias conclusões. Mas, assim, foi engraçado, porque a gente viu a indicação dele num canal de, de YouTube que indica filmes. E aí a gente foi assistir. E assim, o Murilo Murilo, nunca assiste filme com a gente, que é o irmão do Rashid que mora aqui com a gente. E aí, nesse dia, o Murilo foi assistir filme com a gente. E, gente, tipo assim, o filme ia acontecendo sem acontecer. (risos) A gente não entendia nada, o filme andava, 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 e a gente assim, meu Deus, pra onde esse filme vai? E assim, só que tem um outro ponto, que é as atuações. Sim. Tipo, atuação da vida, atuação de Oscar, sabe? Tipo Tanto do Robert Pattinson quanto do...
0: William Defoe.
1: Exato, porque são só os dois, o filme inteiro. Tipo, mano, as atuações são um absurdo. Um absurdo. É... Impressionantes. Eu não consegui parar o filme porque as atuações... São impressionantes.
0: É, as atuações são impressionantes. A fotografia, pra mim, é linda. É
1: impressionante.
0: É linda. É um filme todo preto e branco e é absurdo, assim, absurdo. É uma peça de arte. Então, esse filme também é uma experiência. É desses que você tem que assistir pra tirar suas conclusões. Mas não espere ação. É um filme lento, é um filme que você tem que entrar nos diálogos, tem que entrar na situação pra compreender. A mesma coisa vale pro Dente Canino. É, é, um, é um filme que pegou um hype aí... Porque ele é dirigido por um cara chamado Robert Eggers. E esse Robert Eggers ele dirigiu A Bruxa que é um baita filme de terror pra, que, é, mas é assim, divide opiniões também. Tem gente que ama tem gente que odeia. Eu amo. Eu amo A Bruxa. Eu acho muito foda esse filme. É, e tem inclusive o, o hype em cima do Robert Eggers é tamanho que é, ele tem um filme anunciado pra 2022 já. Que é um filme chamado The Northman. The Northman, que já, tipo assim, meio que já tá em todo lugar, como se fosse... E tem um outro chamado Nosferatu, que já também tá anunciado sem data. Mas o Robert Eggers faz parte do trio ali, do, 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 do Power Trio é, de diretores de filmes de terror, vamos dizer assim, que estão fazendo muito sucesso. E esse trio é formado por Eddie Ester que é o cara que dirigiu o Hereditário e o Midsommar. Eu gosto muito dos dois. Gosto muito mais do, heredi- do Hereditário, mas assisti pela segunda vez o Midsommar agora e chapei. É, o outro cara é o Jordan Peele. Jordan Peele que dirigiu o Korra. É, dirigiu o também, que eu não gosto tanto do Nós. Eu acho que o Nós é um pouco bobo, assim, principalmente perto do Corra. É, e parece que vai sair agora uma, uma, um remake, não sei, é, da, da lenda de Candyman, que que era um filme de terror das antigas, que era eu muito vi bom. vi o
1: trailer disso aí, credo. Esse
0: parece que vai vir muito bom. Então, o Robert Eggers, o Jordan Peele e o Ari Aster são o power trio aí do, 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 dos filmes do, do novo terror. Enfim, e aí o, o Robert Eggers fez o, o... Dirigiu o Farol, que é um filme, assim, impressionante em muitos aspectos, mas é, é, de repente você vai ficar esperando muito acontecer alguma coisa ali... você vai se decepcionar... De fato tem que se entregar pro filme... Talvez agora que a gente já sabe do, da, da, do ritmo do filme... Como no Midsommar eu soube e fui assistir depois... Talvez vale a pena voltar lá no Farol... Para dar uma...
1: Ah, eu não tenho vontade não...
0: Para dar uma chance... Eu sinceramente também não tenho vontade não... Mas <risos> é um baita filme... Muita gente, muita gente gosta... Muita gente gosta... É, eu digo que eu go- achei legal a experiência, mas, de fato, enquanto o filme não me convenceu tanto, não me convenceu tanto. Esse aí vai vir pedradas. Enfim, mas agora vamos voltar aqui para os filmes ruins, de fato. Esse, é, o Farol tá naquela categoria, tire suas próprias conclusões.
1: Eu não Eu vou falar aqui uma categoria de filme ruim.
0: <risos> Ai, meu Deus. Filmes de Natal.
1: Ai, filme de Natal é bonitinho, para tá, de ser chato.
0: Tá, comédias românticas.
1: Não, <risos> pelo amor de Deus, cara é chato. Filme
0: de terror. Ô Michel, Fi- tá difícil. Filmes de terror, aí só, 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 é a minha área, é a minha área, mas os oh, oh, diretores de terror, a gente tá um pouco de saco cheio de quatro amigos viajam para uma montanha <risos> e despertam um espírito antigo que resolve se vingar, a gente tá cansado disso, vai, desculpa, Dani.
1: Categoria de filme: se ela dança, eu danço. Ai, meu Deus. Todos. Gente, todos. Se ela dança, eu danço.
0: Se ela dança, eu danço. Eu nunca cheguei perto. Nunca vi, nunca verei.
1: Eu já vi. E eu sei, gente, que a gente gostava quando era adolescente, mas é sério, são filmes muito ruins.
0: São horríveis.
1: São filmes muito ruins. Só pelo
0: comercial na TV eu sabia. Nossa, a gente
1: fica Sa- Sabe o um filme
0: que é muito ruim e não tá na minha lista? Ah. Hip Hopera, da Beyoncé. Esse filme é terrível de péssimo. Esse filme é horrível. Jamais. Nunca. Nunca. Eu acho
1: que isso é um ataque pessoal. Nunca. Qual a necessidade de falar da Beyoncé? Nunca
0: percam seu tempo assistindo esse filme. Nunca. A Beyoncé faz outras coisas maravilhosamente incríveis. Esse esse filme nem, não é dela, ela só participa ela só atua, atua mal e o filme é ruim, não assistam esse filme, é, inclusive o, o, o ator que contracena com a Beyoncé, é o mesmo que faz o, o, o Future, né no 8 no Mile é, que eu vou procurar o nome dele agora, enquanto você vai falando aí.
1: Gente, eu sei que a gente ama, se ela danceu, dança ou dança naquela época a gente gostava tudo mas não, não é legal e a gente tem que aceitar isso tem coisa que já foi legal quando a gente tinha aquela idade e que não é legal.
0: É o Mac Pfeiffer, Mac Pfeiffer.
1: Eu não sei quem é não, não lembro.
0: Ah, tem o um Mos, tem um Mos Def nesse filme aqui, Jesus amado, ô oh, Mos Def.
1: Nossa, para de ser chato, nem é um filme tão ruim assim, as pessoas nem falam desse filme.
0: <risos> Exatamente, as pessoas nem falam desse filme, graças a Deus, as pessoas conseguiram se livrar desse trauma.
1: E tem uma categoria de filme ruim também que eu não
0: gosto. esse parça aqui, eu tô mostrando Sei a foto é. a Dani nesse momento.
1: E aí que eu não gosto, que é tipo musical, gente. É muito difícil assistir musical.
0: É, eu também não consigo.
1: Eu e o Rashid, a gente tentou alguns, assim. Aí toda vez... Teve um filme que todo mundo elogiou muito, que a gente não, ter... não assistiu porque era musical. A gente pegou aí na segunda música, a gente falou, desculpa, não dá.
0: Era o filme do, do Elton John. É, não dá. Eu esqueci até o nome do filme, perdão. Não dá. Não dá, não. A musical, eu sinto vergonha, cara. Eu fico com vergonha alheia. Uma vergonha alheia tão forte que eu tenho vontade de pular. <risos> sair, pular pra fora do, de casa, assim, cara.
1: E tem um filme que... Aí, mais filme que o Rashid não viu, mas que é legal de falar. Tem um filme que foi o maior hype pra eu sair na Netflix. Que aí, tipo assim, ficou saindo várias matérias e não sei o que lá... Que chama The Prom, que é a festa de formatura. Hum. E, mano, foi um hype. Que, tipo, nossa, vai sair. Por quê, mano? É grande elenco.
0: Beldeus.
1: Ó, eu até abri aqui pra falar. Deixa eu ver. Tem a Mary Streep, O James Corden. O Andrew Ronellis, que você não vai conhecer, mas que, tipo, quem assiste filme de adolescente conhece. (risos) Tem a Nicole Kidman. Tem a Kerry Washington, nossa querida Olivia Pope. Kerry Washington. Tipo assim, mano... Muito grande elenco. É que eu nem lembro agora todos, assim, eu não não vou falar todos, mas assim, aí todo mundo falou, nossa, vai ser o filme, e ainda tem a questão da causa envolvida, porque, tipo, a história é legal. Como eu falei, boas histórias podem ser contadas de formas ruins. E aí, a história, tipo assim, a Carrie Washington tem uma filha, e aí a filha dela, se não me engano, a filha dela é lésbica, tem uma namorada, e aí quando a escola descobre que elas são lésbicas, eles querem cancelar o baile de formatura, porque é uma cidade pequena.
0: Nossa, que enredo.
1: E aí, tipo assim, mano, tinha tudo pra ser foda. Grande elenco, tipo, um enredo, e aí elas começam a batalhar pelo direito dela se formar, tipo, e de de dançar com a namorada, e e, mano, que filme ruim. Sério, é muito ruim, é muito triste, porque é muito ruim. Tem um que é um musical de Natal que saiu esse ano também. Aí
0: não, aí juntou dois (risos) pesadelos, cara, aí não dá, musical de Natal.
1: A invenção de Natal, o filme é legal, mas gente, musical é muito triste, na hora das músicas eu eu desligava. Meus amigos que são mais próximos me conhecem, quando a gente tá trocando uma ideia que chega no momento que não me interessa, eu tenho um botãozinho que eu faço, puf... (risos) <risos> e aí eu vou embora, e depois eu volto. Quando eu volto, eu passo que é legal. E, mano, era o que eu sentia com a invenção de Natal. Eu falei, eu vou assistir. Aí quando começava a música, eu... Tuf, ia para Nárnia. Conhecia a Nárnia inteira, os personagens, sei que Ela acabava a música, eu voltava. Eu falava, beleza, vamos continuar o filme.
0: Não, musical é difícil.
1: <risos> não, musical não dá, gente.
0: Musical é difícil. É... Eu vou trazer um filme aqui, diretamente, de 1994. Tá bom? Na verdade, 95. O lançamento é de 95 no Brasil. Que é o Street Fighter, antigueira. Essa é mais uma daquela categoria que a gente assistia quando era criança e ficava, uau! E aí, quando você tem o um mínimo de consciência, você vai assistir de novo. Você fala, meu Deus.
1: Filme de jogo, não tente.
0: É, filme de jogo é muito difícil. Adaptações, assim... É, tem é...
1: algum exemplo bom? Não lembro agora de cabeça.
0: Eu eu acho que tem, eu acho que recentemente teve teve alguma coisa que a gente assistiu uns tempos atrás aí, que eu pelo menos assisti, mas eu não tô lembrando agora. Inclusive disseram que o Mortal Kombat é muito ruim, esse novo também, não assistam, tá? Adaptações de jogos, geralmente, cara, agora esse Street Fighter tinha o Van Damme, né? Van Damme que era o cara na época, assim, né? Ele era
1: o... O Gaio,
0: Ele era o Gaio, era o Gaio. Aí tinha o Raul Júlia, o ator que ele faz... Ele era o Bison, né? O Raul Júlia. É... Tinha a Kylie Minogue. Tinha a Kylie Minogue. Ela, Ela era Kemi e a Chun-Li era interpretada pela Ming-Na Wen. É... Cara, esse filme é terrível. Mas sabia que tem muitas histórias dos bastidores desse filme? Que o diretor meio que lá abriu mão, largou assim... Porque é, meio que o Van Damme chegava doidão nas gravação Tipo, foi, foi mó caos Parece que foi maior caos as gravações desse filme aí Eu vi algumas histórias sobre isso aí nos vídeos de YouTube e meio que o bagulho saiu cagado desse jeito mesmo, e lasque-se, o Brasil tá lascado mesmo, lança esse filme desse jeito aí, cara. Mas esse filme é péssimo, filme que envelheceu pessimamente mal. Enquanto eu falava disso, me lembrei, o Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat, lá das antigas, dos anos 90 também, é um bom filme, é uma boa adaptação, pelo menos pra época. você viu ele nos anos 90? Vi ele nos anos 90, mas ele já era muito melhor do do que o Street Fighter, é um bom filme. Aí é diferente quando você... o filme Envelhe... quando os efeitos envelhecem mal, né, e quando o filme envelhece mal, né, porque ali no caso do Mortal Kombat, os efeitos hoje já não fazem sentido e tudo mais mas o filme era bom, né o filme acontecia enquanto filme Street Fighter sempre foi o ruim, assim, já nasceu já nasceu obstinado a merda parto <risos> filme de merda
1: nossa, eu não lembro, queria lembrar Não lembro, não lembro. Não lembro o quê? De Street Fighter. Do Street Fighter?
0: Fighter? Você não lembra?
1: Não, lembro só do do Guile.
0: Depois, quando você você pegar, assiste ele sozinha depois.
1: Eu lembrei de outro filme que a gente assistiu, que a gente ficou o filme inteiro meio assim... "Hum, O que está acontecendo aqui? Qual? Estou pensando em acabar com tudo. Estou
0: pensando em acabar com... Acho que a gente falou disso aí num episódio da temporada anterior, talvez, né?
1: Pode ser, não lembro.
0: Estou pensando em acabar com tudo. Esse filme é... Ah. (laughs) É. Ele é. Não, ele é interessante... Eu acho que é... Tire suas próprias conclusões...
1: É, não... O diretor é super respeitado... É o Charlie Kaufman... Eu não sei sim, o que sim. mais ele fez... Mas ele é muito, muito respeitado... E as pessoas assistem... Porque é esse diretor... Assim, tudo que ele faz... As pessoas... Nossa... Mas, gente... Eu achei difícil... É um
0: filme bem arrastado... Né... Eu lembro que... Eu acho que a gente comentou agora... É um filme bem arrastado... Assim... Eu acho que tem coisas interessantes no filme... Mas ele é bem lento... Então, assim... Os diálogos bem lentos e tal... É uma loucura, assim, no meio, né? Aquelas... Pas- meio que uma passagem de tempo, assim... Enfim, não lembro muito, mas não tô muito afim de relembrar. <risos> mas eu lembro que quando a gente terminou de assistir, ficou essa dualidade de sensações, assim, tipo assim... Porque tem um impacto, né? Tem um impacto. A gente ficou vendo vídeos depois para tentar entender. Vamos, vamos entender esse filme aí. É, mas ao mesmo tempo... Hum, não sei se a experiência vale tanto assim. Mas, enfim, né? é interessante Tire suas próprias conclusões Pra não dizer que nós é injusto, tá bom? Eu quero trazer aqui Eu fiz uma lista enorme, tá?
1: Tá bom, então Nessa
0: nessa lista tem muitos filmes do Nicolas Cage Muitos filmes do Nicolas Cage Eu
1: gostava tanto dele Eu tenho vários filmes bons dele que eu gosto
0: Bons quando você era criança, né? Tem aquele filme Presságio, que é do fim do mundo Esse Esse filme é péssimo, cara o filme é péssimo. Eu não tem lembro, vários...
1: será que eu gostava dele?
0: Tem, tem, filmes, tem filmes mais recentes dele aí que são piores até do que o presságio. Mas não era nem disso que eu ia falar, que eu tô olhando pra minha lista aqui. Sabe o que que tinha? E eu acho que eu falei também no podcast, citei esse filme um dia. É... Tinha o Titanic 2. Lembra do Titanic? Não,
1: quem inventou isso, o tita... gente?
0: Não, e aí, hoje pesquisando, eu descobri que tem dois Titanic 2.
1: É porque tinha dois Titanic, tinha um Titanic diferente que passava no SBT, lembra?
0: Sim, e esse Titanic do SBT, inclusive eu separei aqui, cara. Eu separei aqui um vídeo, eu não sei nem se isso aqui vai poder ficar depois do podcast, eu quero que se lasque, mas... É porque... O Titanic que passava no SBT, ele começou a passar lá com o nome de Titanic, não sei o que, não sei o que lá. Tinha um um subtítulo e aí depois mudaram pra Titanic 2. E aí hoje pesquisando eu percebi que já havia um Titanic 2, né? Na verdade, nos anos 2000 e pouco lançaram um Titanic 2 ali que parece ser bem merda mesmo. E graças a Deus eu não assisti esse filme, não passou pela minha tela esse filme aí. Mas escuta isso aqui, esse aqui é o anúncio do Titanic 2 lá no SBT. diferente do Titanic 1, tendo como estrela principal a famosa Catherine Zeta-Jones. E participação especial de George C. Scott. Aquilo que não foi revelado no Titanic 1, você vai ver no Titanic 2. Uma grande produção e uma grande bilheteria. Hoje, logo após o Domingo Legal, em 8h30 no Cinema.
1: mano Mano, sabe o que parece você assim mostrando o áudio no microfone no podcast Ah. CPI da Covid
0: Essa aqui é a CPI dos piores filmes Meu, o Titanic 2 Aquilo que não foi revelado Mano, não tem nada disso que não foi revelado Que foi revelado no Titanic Não tem nada disso, família, são só outros atores Mas tem a Catwin Zeta Jones, cara É tipo... Por
1: que que os atores se envolvem em algo desse tipo?
0: Ah, não é, cachei. às vezes acredita no projeto E tal, mas isso aqui também era uma grande rivalidade Porque o Titanic 1, nessa época Passava na Globo, né? E o SBT ficou com o Titanic 2.
1: Mano, a Lagoa só... Azul também tinha dois, lembra?
0: Lembro, lembro. E só décadas, de... uma década depois, praticamente, que o SBT comprou os direitos do Titanic verdadeiro, com o Leonardo DiCaprio e a, 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 a mulher lá, que é a Rose. Esqueci o nome dela agora. Kate Winslet. Kate Winslet. É isso mesmo. Inclusive, tá aqui aparecendo na tela pra mim. Titanic 2, família. Esse, esse... <risos> assim,
1: Meu... Uma história completamente diferente do Titanic 1.
0: Completamente diferente é o que, é que acontece, <risos> meu Deus do céu. Só não tem iceberg, o bagulho bate, não afoca, tá ligado? É Aventuras de Pi. É... <risos> meu Deus, como assim completamente diferente? Não, não, não. Simplesmente não. não. Mas também não invista seu tempo assistindo isso aí, não, tá bom? Tem mais algum aí que você quer mandar? Se não tiver, eu lanço. Lança. Esses tempos... A a, a luta aqui, família, hoje foi pra gente também não lembrar só filmes recentes também e tal. Tentamos fazer um, um caldo aí, buscar um filme antigo e tal. Mas tem um que é bem recente, chamado Cadáver. Você lembra que a gente assistiu esses filmes aí uns tempos atrás, todo mundo sentado sentado ali na sala, vamos assistir um filme de terror, vamos assistir esse filme chamado Cadáver, que era um um momento de fome ali em algum lugar da Europa, se não não me engano, não não me lembro exatamente onde era. Nossa, sim! E aí um cara fazia um show, onde nesse show ele convidava as as pessoas para comer, e estava todo mundo morrendo de fome, ele convidava as pessoas para comer lá, e aí era um espetáculo teatral. Só que tudo era teatro e tal. E aí, teatral, só que tudo era teatro e tal. Rachid é fenomenal. Rima tá sem querer. <risos> Desculpa pela rima <risos> infame aí, pessoal. Mas enfim. E aí o pessoal tinha que ficar de máscara ali, o pessoal que vai. É, para assistir o espetáculo, né? Enquanto os atores estão sem máscara, mas aí o, 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 o casal principal ali Leva a sua filha e essa menina é atentada, né, mano? A menina vive sumindo, dentro de casa ela já sumia. E aí adivinha, a menina arranca a máscara e se enfia no meio dos... você já não sabe mais o que está acontecendo, quem que, que que é a atuação, que não é, mas, enfim. A premissa é interessante, tanto que a gente parou para assistir, mas o filme em si uh-uh. 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 Não funciona, não funúncia não, 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 não.
1: Nossa, não. Não, não, é legal.
0: não, não é legal, não funfou. A gente assistiu o filme inteiro, terminou o filme. Todo mundo faz, sabe quando você termina o filme faz aquele? É. 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 Um olha pro outro assim, todo mundo com vergonha de falar. Isso aqui foi uma verdadeira merda. Aí todo mundo fala, é, dá para ser melhor. Enfim, não, não seu tempo assistindo o Cadáver. Por favor. Tá.
1: Eu queria puxar um assunto polêmico.
0: Polêmico.
1: Desculpa, fãs, porque eu sei que tem fãs.
0: Tem fãs, muitos fãs, muitos fãs. E
1: eu entendo ter fãs.
0: Eu também entendo.
1: Mas é difícil. Gente, com todo respeito. Eu gosto de algumas coisas, assim, das histórias, dos personagens. Mas é muito, muito, muito difícil assistir e não sair indignado de um filme da DC <risos> desculpa a sinceridade
0: tem gente aí que agora, teve, agora tem gente que jogou o celular no chão mano. não é possível <risos> mano. não é possível que esses dois estão falando isso
1: gente não, tipo, não, e tem... eu vou começar aqui com o um assunto tipo.
0: Tem, tem, coisa, tem coisas legais tem coisas tem, legais, tem coisas interessantes
1: vou, vou aqui Nos porque mesmos é o meu filmes. lugar de fala fala aí Mano, eu sei que é legal ter um filme de mulher super heroína. Não, 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 não. Gente, Mulher Maravilha não é legal. É sério, não é um filme legal, desculpa. Tipo, gente, tem uma cena pra, pra mim que ela é muito marcante, que ela é horrorosa. Que é tipo assim, ela tá num lugar lá que é a torre, aí ela tá, lá em, ela tá lá em cima. A cena da espada. Mano, é horrível. Ela tá lá em cima, aí ela pega e acontece alguma coisa, ela larga a espada. Aí ela desce. Aí quando ela chega lá embaixo, ela encontra o grande o grande vilão. Que tá ali só pra batalhar com ela. Aí você fala, meu Deus.
0: Lascou, ela tá sem lascou, a espada. Lascou,
1: ela está sem a espada. Aí eles param ele lá buscar e voltar em um segundo. A ah, gente, não dá, desculpa. E assim, isso é, é a síntese do que é esse filme. É tudo muito difícil, até que fica muito fácil. Tipo assim, nossa, tá vindo uma onda gigante. O que vamos fazer? Nós vamos morrer a gente sabe ultrapassar ondas gigantes no mesmo segundo. é É, Nada é difícil, nada precisa pensar pra resolver. Ah, pelo amor de Deus, é difícil.
0: Essa aí da espada aí foi a gota d'água. Na época, e até hoje, muita gente fica... Muita gente fala muito bem do do, do filme da da Mulher Maravilha, e cara, assim, sinceramente, não dá. Eu acho que isso pode ter sido o efeito do cinema. Talvez assistir no cinema tenha causado uma outra impressão. Porque a gente assistiu em casa, né? A gente não assistiu no cinema. E aí assistir em casa, você ali com a cabeça fria, na sua TVzinha, é, é, sabe, as, os defeitos aparecem mais, é, as cenas de luta da Mulher Maravilha são terríveis, cara, são muito ruins, mano, são muito ruins. É, esse momento aí de que ela deixa a espada, o monstro aparece e fala, mano, lascou, vai ter que sair na mão com o bicho, agora que ela vai tomar aquele pesco vai voar daqui lá na Paraíba. Não, não. Ela fala, tipo assim, Pera aí que eu vou pegar minha espada lá na laje. Aí ela sobe lá <risos> e pega a espada e volta. Aí eu falei, ah, não, tá tirando nós, mano. Vários momentos nesse filme aí a gente parava, dava pausa e olhava um pro outro assim e falava, mano... E assim, eu não tô comparando não com o filme da Marvel não A Marvel tem filmes ruins também cara Tem alguns filmes ruins aí É que os os filmes que eles mais apostam Não são ruins São muito bons de fato Mas sem comparação aqui Falando especificamente dos filmes da DC Mulher Maravilha Não é um filme muito legal Não é um filme tão legal Quanto ficaram falando na época Mas ainda assim é melhor Pra mim, na minha opinião Do que o filme que eles falaram que era o melhor filme na época, que foi quando saiu o Aquaman
1: nossa, Aquaman, eu fui hypado assistir, mano,
0: pessoal falando que o filme era legal e tal, não sei o que lá mano, não,
1: não é ruim igual Mulher Maravilha pode assistir, as pessoas falavam desse jeito pra convencer a gente
0: aí eu, simplesmente, eu dormi no meio do filme, não vi no cinema a gente viu em casa, novamente, ver em casa é outra experiência, né, ver no cinema você fica impactado e eu já tenho uma prova disso que eu vou citar agora na, na frente aqui é, dormi no meio do filme, quando eu acordei, ele estava numa briga, num círculo de fogo. Com seu
1: sirigueijo.
0: No, com seu sirigueijo, parecia que ele estava na fenda do biquíni, pegando fogo embaixo d'água, mano, Bob Esponja tretando. Mano, tava um bagulho parecia um círculo do Bob Esponja, mano, dentro d'água, <risos> com fogo. Eu não entendi, foi porra nenhuma, mano. <risos> imagina você acordar no meio do filme do Aquaman, <risos> você dar de frente com essa... Mano, não 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 não, <risos> não, 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 ah, não, 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 não,
1: não, 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 é bonito, é legal ver que ele, isso, ele sem camisa, que isso? não sei o quê. Que é legal ver esse camisa? Mas não dá, o filme ah, é muito tio. ruim, é muito ruim. Que
0: é isso, meu parceiro? É, 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 no, é no Aquaman que in, o inimigo lá parece o, os inimigos do Power Ranger, mano? É. Meu, mano, Power Ranger é mais legal e as cenas de ação eram mais ajeitadas.
1: Power Ranger eu realmente gosto, então eu vou me abstrair dessa conversa. Não, eu
0: gostava do Power Ranger lá na época. Lá, <risos> aquele lá que tinha o Power Ranger branco que aparecia de vez em quando e tal. É... Aí, um, um, um filme que me que eu achei legal no cinema e depois lá em casa eu achei uma merda que foi o, o, o Batman vs Superman. Ou Superman vs Batman, não sei qual é o título correto.
1: Nossa, sim. A primeira vez que a gente assistiu a gente gostou. Aí depois... Achei bacana. Quando o pessoal começou a falar mal, eu ficava até discutindo com o Michel aqui, que eu falava Pessoal chato,
0: é, mas... o filme
1: não é tão ruim assim, não sei o que lá.
0: Mas eu, mas eu 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 entendo o que aconteceu. Porque a gente tava ali no cinema, curtindo o um momento também, assistindo o um filme ali e tal e uma entre uma risadinha e outra. É... Só que assim, depois que você repara nas falhas, eu fiquei me sentindo até um idiota de não ter visto aquilo no cinema, tá ligado? Tipo, não, mano, não é possível. Não é, é engraçado que
1: filme ruim tem as cenas marcantes, né? Tipo, a do Superman versus o Batman é a do...
0: Marta. Marta. <risos> Marta. Marta Suplicy salvou o filme, ele salvou a Terra, cara. É... Mas assim, eu não, acho o, o, eu não acho o pior dos filmes esse aí, tá ligado? Do, deles ali. Porque no primeiro impacto, lá no lançamento, eu tinha achado ele legal... Nada demais, assim, nada absurdo, mas tinha achado legal. Enfim, é... mas aí, tipo, o Aquaman pra mim cagou, Mulher Maravilha cagou, mas o Liga da Justiça, meu parceiro, minha parceira, quando começa o Liga da Justiça, aquela luta do Batman lá, que parece o Batman lá dos anos 40, 50, sei lá de quando é. Mano, aquela. Ah, não, mano, ah, não, não, não dá, não dá, não dá. Esse novo Batman aí. Quem que é esse ator aí? Eu não tô sabendo de nada. Tudo eu pergunto, né?
1: É, que é o mesmo do Batman vs. Superman. É o Ben Affleck.
0: O Ben Affleck, como Batman. Namorado
1: da J.Lo, de novo.
0: É, azar da J.Lo tem esse Batman em casa. E se pegar fogo a casa dela, ela tá lascada com esse Batman. <risos> Mano... Não, o Ben Affleck, como Batman, não rolou. Vamos ver o Robert Pattinson aí, né? No, no, no futuro o aí. O Robert
1: Pattinson é um excelente ator. ele é um ótimo acha... ator. E assim, me surpreendeu, porque... Falando de filme ruim, né?
0: É, né? O Crepúsculo. Crepúsculos é. ali, né? A saga.
1: Meu Deus! É tipo assim, Robert Pattinson e a Kristen Stewart nesses, no Crepúsculo. E não acho eles, eles atores ruins, porque depois eles se provaram enquanto atores com boas atuações. Mas eles em Crepúsculo eles são apáticos. É, tipo, é muito difícil.
0: O moleque lá que, que todo mundo gostava, que virava o lobo lá em Crepúsculo. Que, que, que fim tomou? Cadê esse moleque? Ele fez ele um fez filme. Um
1: filme que bombou na Era época. Era sem
0: saída, eu acho o nome. É isso.
1: Época.
0: Não sei. Mas, é... Acho que
1: é saga, não é? N- não sei, não. Eu acho que é. Nunca ter... mais
0: saiu nenhum, eu acho. Não. Não, eu nunca mais vi ele em lugar nenhum. É, nem como é lobo nem Loutner. como. Nem como lobo nem como gente. Nunca mais vi ele. Talvez ele esteja fazendo uns papéis e nos filmes de cachorro.
1: Ai, nossa, que, pi... <risos> que piada horrível, sério.
0: Não, ele sumiu, mas eu não lembro na época lá. Mas eu, eu ia
1: pedir pro editor tirar sua piada ruim, mas não vou fazer isso porque é indelicado.
0: Deixa fa... deixa minha piada ruim aí, Dantas, <risos> porque o público merece rir de piada ruim. Piada ruim é, é o que mais faz as pessoas rir. Piada...
1: De, de vergonha ele aí.
0: <risos> a piada ruim, ela serve pra que a piada boa tenha valor, entendeu? <risos> Se não fosse os maus piadistas, os bons piadistas não eram nada, entendeu? É, mas enfim, Liga da Justiça cagou. Eu não assisti o corte do, do, do Zack Snyder, não assisti ainda, tá? É, e não assisti Arm of the Dead, porque se tivesse assistido, com certeza estaria na minha lista de piores filmes, porque todo mundo falou muito mal do Arm of the Dead. E quando eu vi o trailer, eu falei, eita, será que é legal? Agora, de, quando viu o trailer no celular, depois quando saiu ali aquela, aquela sinopse, sinopsezinha ali da, da própria Netflix, hum, rapaz, já falei, ih, Dani, esse bagulho aí, não sei não, tio.
1: Nossa, é difícil, né? Também. Afasta
0: de mim esse cálice.
1: Meu, é tipo, não dá, porque hoje em dia tem muita coisa pra assistir. Então, assim, eu não perco meu tempo vendo o filme, se falou que é ruim, é ruim. É tipo, desculpa, mas tem várias vezes que eu vou ver o filme e olha, hum... No IMDB a nota tá 3.9. A gente vai mesmo fazer isso. É, não, vejo,
0: não vejo, não vejo. Corro, corro, corro. Corro. É, não, aí acabo saindo fora mesmo, de fato. Porque, infelizmente, a vida é curta e não dá pra perder muito e tempo assistindo assistir. Esquadrão filme ruim.
1: Suicida ó, é.
0: Péssimo. Poucas ideias. Não, é ruim. Esquadrão Suicida é ruim, cara. É ruim, mano. É
1: difícil, né? Não, e
0: tem a, tem gente que a gente gosta ali, mano, mas não, mano não, o Will Smith tem dado umas cagadinhas aí nos filmes que ele participa, né tem alguns filmes ruins aí que ele fez desde aquele Depois da Terra que ele faz com o filho dele que já foi bem criticado próprio Esquadrão Suicida, tem um filme novo dele aí que tem ele em dose dupla, assim ele, são dois Will Smith aí o pessoal também é, esmerilhou de crítica enfim, Will Smith vamos acordar, vamos acordar <risos> ontem à noite você pediu assim não dá, rapaz é... que mais Rachid? Não, acho que é isso aí, acho que tá bom. Ah, só para para gente encerrar o assunto, tem um, mais um filme aqui. Esse aqui tá na categoria de não entendi. Não entendi. <risos> não entendi e nem tá na ter...
1: categoria de quê?
0: É, não entendi e não terminei, que é o Tenet. Nossa. A gente nem terminou esse filme.
1: Olha, eu terminaria, gente, mas 4 horas sem entender algo, tipo assim, a gente ficou assistindo por partes e aí acabou o período de 48 horas no aluguel.
0: <risos> assim, o Tenet não, não dá, cara. Não dá. Eu, a gente começou. A, tem, tem gente que gosta, que eu já vi. Nosso, nosso parceiro e conselheiro, Parte 1, por exemplo, vive postando momentos do Tenet ali. É... E
1: ele é um gênio. Isso me faz pensar que talvez o meu te, talvez, esteja faltando neurônios aqui. Mas... É,
0: talvez eu não, eu não tenha inteligência suficiente pra entender o Tenet ainda. Mas de fato, assim, é um filme que tem uma, uma, uma premissa interessante. Parece um bom filme. É, o ator ali, que é, que é o filho do Denzel, né? Que agora esque... eu sempre esqueço o nome dele, é Washington, não sei o que lá, né? Uma parada assim. Dá uma olhada aí, Dani, por favor, minha assistente. <risos> minha assistente desse podcast. A cara... Vocês não estão vendo a cara que ela tá me olhando Nossa. aqui. Aquele olhar de fuzil. É. embora tenha bons atores mas o roteiro ele é muito atravessado, tipo, não fica muito evidente, não fica muito explícito, o que que é aquilo o que que é aquele poder, por que que aquele poder existe de voltar não tem, por que, como aquilo se desenvolve qual o nome?
1: John David Washington
0: John David Washington é é isso enfim eu, eu não entendi o Tenet mas parei mas na metade mas a
1: sensação que eu tive com o Tenet? que era um seriado de 10 episódios e aí eles quiseram transformar num filme e eles cortaram cena pra poder encaixar nas 4 horas porque mas é tipo assim dá uns, uns saltos na história que você fala, calma, mas como chegamos até aqui?
0: exato, a sensação é essa em vários momentos, como chegamos até aqui? por que estamos aqui? por que estamos aqui? Né? e eu acho que o filme deixa muitos buracos e aí é foda, né? Porque eu meio que o filme deixa pra você imaginar. Ah, a, a, pode ser a desculpa. Ah, não, tá subentendido o quê? Subentendido nada, mano. Subentendido. Aí eu posso entender o que eu quiser, cara. Foi
1: assim que eu fiquei argumentando com ele pra gente continuar assistindo. Não,
0: isso. não. Subentendido. <risos> porque aí o, 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 a pessoa... Aí deixa o trabalho inteiro. Aí faz a cena... A primeira cena e faz o final. E deixa a pessoa compre- tentar compreender depois. Então... E aí vai ser genial. Porque vai ser revolucionário esse filme. Com a cena do começo e a do final só. <risos> mas aí não, você vai deixar tudo pro público pensar, Para que, que você tá fazendo o bagulho então tá com preguiça de desenvolver a, a parada tio, Não, o Tenet ele dá, deixa muitas brechas assim muitos furos, ele deixa você com essa sensação de não tô entendendo e não é, e, e na a minha impressão, não é por falta de capacidade do público, é porque é falta de capacidade de explicação não, não, não é explanado ali o que, o que realmente acontece, tá e eu fecho com esse, mas tem gente que gosta, e como eu não tenho eu não vou bater o martelo dizendo que foi Dos piores filmes, vou dizer que foi Foi só um filme que eu não entendi Mas também não tô fazendo muita questão de, de Entender não
1: Acho que é isso né Seu Rashid
0: É isso, é isso Daniela, é isso
1: Gente, muito, muito obrigada Conta pra gente depois, vamos lá, engajar a audiência <risos> Conta pra gente Quais os piores filmes que você já assistiu e se você quiser defender algum que a gente citou aqui, argumente.
0: Pode argumentar, pode argumentar. Às vezes não está errado mesmo, mas como eu disse, a lista é pessoal, pessoal. E agora vamos para indicação da semana, Daniela. Qual que é a sua indicação aí nessa semana?
1: Gente, eu descobri uma playlist no Spotify. É uma playlist do próprio Spotify, mas é porque ela é muito gostosinha. É tipo, I love my anos 2000 R&B. E, gente, é o puro suco do Disque MTV de 2007, 2008. <risos> tipo, a Chante, J. J. Lo, J.Lo, Mariah Carey, Beyoncé... Nelly, tipo, mano, parece que você tá ouvindo o disco emitido o ano inteiro. Tem
0: aquela. Tá bom, legal, Michel, obrigada. Você vê, vê que é o inglês da época, né? Esse é o inglês aqui da época. <risos> It's murder.
1: Não, é sério. É tipo. É muito foda. Para quem tem, tá nos seus 30 e alguns, igual eu... Tenho certeza que você vai gostar e que você vai pirar. porque... Tem aquela.
0: Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Tem mesmo, I ele acertou duas já. Não, É lógico, eu tô ligado. Essa época eu vivi também, e tava Gente, ali na quebradinha. Tem o Mario,
1: o Shurish... mano, tem tudo. Dennis Kane, tem tudo. Tudo, 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 tudo. Parece que pegaram, compilaram de de 2007, 2008, e transformaram numa playlist.
0: É, ah, isso aí era o DVD Black Total. Na real, é MTV que compilava, que copiava DVD Black Total. <risos>
1: é isso aí, o Black Total, Dinamite. Lembra desses CDzinhos que a gente comprava na barraca? Tá tudo ali, juntinho, no mesmo lugar. Então, procurei essa playlist. Eu vou postar nos meus stories hoje. Muito depois bom. Depois que vocês ouvirem o episódio.
0: Muito bom. É. Eu, eu, pra pra me desculpar de tantos filmes ruins que eu falei aí hoje, eu quero indicar um filme bom. Mas esse é bom mesmo, bom. Esse é bom, igual o Neto diz, bom. Que é o filme Na Natureza Selvagem.
1: Gente, as pessoas gostam muito desse filme, né?
0: Esse filme é demais, esse filme é muito bonito. Eu indico, eu descobri sem querer, assim, esse filme um dia, se eu não me engano a gente tava na casa de do, uns do, amigos nossos, né, do Vitor e da Stephanie, e aí eu tava mal esse dia da Rinite, foi, foi esse dia que eu assisti a primeira vez, e eu voltei, né, porque tava um monte de gente lá na época, isso foi bem antes da pandemia, e aí eu voltei para casa sozinho, a Dani ficou lá, voltei, pedi um hambúrguer, né, porque eu sou desses, e aí, pá, tava passando um filme de mato ali, eu sou desses também, eu adoro filme de mato. E fiquei assistindo e chapei, peguei o filme da metade pro final Esses dias eu peguei pra reassistir, né, esse filme aí E que é de 2000 e 2008, né, dirigido pelo Champagne E, mano, esse filme é absurdo, absurdo É o Emily Hirsch, Hirsch eu acho que é esse É o nome do, do ator principal ali que interpreta o, o Christopher McCandless ou Alexander Supertramp, que ele, como ele se chama né, durante boa parte do filme. O filme é muito, é muito bom. É um filme muito sensível, muito poético, cheio de miudeza, como eu postei no Twitter. Cheio de mensagens ali espalhadas. A trilha sonora é um absurdo. É, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. É um desses filmes mais lentos. Só que a forma como esse filme te puxa para dentro da história é muito bonito, é muito bonito você fica realmente vivendo ali aqueles momentos e é a história de um cara que se forma, né, um moleque que se forma na, na faculdade ali como um dos melhores alunos e melhores atletas da faculdade só que ele meio que Tipo assim, ele quer sair dessa dessa ciranda da vida é, que ele considera a vida comum, a vida é, em volta do capital e tal, ele quer viver, ele quer ser livre, né? Ele quer sair dali de perto dos pais, ele não quer o um emprego comum, ele não quer ganhar o dinheiro, ele quer viver sem dinheiro, quer viver sem laços, ele quer viver sozinho, ele quer experimentar um pouco dessa vida na natureza selvagem. Por isso ele parte da cidade dele ali, se eu não me engano é na Virgínia, algum lugar da Virgínia e vai pro Alasca ele quer ir pro Alasca, e ele vai pedindo carona, conhecendo gente e tal, e cara é muito bonito, se você por acaso, por algum motivo, se você não tiver assistido, se você tava passando a temporada em Marte e não tiver assistido esse filme ainda, recomendo fortemente aí, pra me desculpar inclusive dos filmes que falei aqui hoje, certo? Na Natureza Selvagem
1: Perfeito Obrigada, gente, mais uma vez. Aguardo os e-mails de vocês comentando, camamesetrampo, siga a gente nas redes sociais, arroba Trampo ouça, Rashid.
0: Compre na lojinha foconamissão.com.br, se quiser e se puder, e tamo junto.
1: Tenha uma boa semana, até semana que vem, um beijo.
0: Até semana que vem, paz. Hum.